0: está começando o cliente Cash, o podcast do sucesso do cliente, da relação com o seu cliente, do suporte do seu cliente, tudo que você quiser saber. Aqui tem muito conteúdo para você, eu sou a Robs, estou super feliz aqui hoje puxando esse programa, muito bem acompanhada de Eduardo Tavares. Bom
1: dia, boa tarde boa noite, sempre um grande prazer estar aqui, bater papos muito legais, aprender bastante e levar conteúdo aí para essa galera toda que nos ouve.
0: E aí, Cedo, você acha que eu devo continuar falando oi pra você que tá malhando, já que as pessoas estão em casa?
1: Claro. Eu, por exemplo, comecei a fazer yoga na quarentena. Então, oi pra você que tá aí fazendo qualquer coisa.
0: Muito bem. Em casa, seguro, sempre que possível. Aham. Pra você que tá malhando, fazendo o neném dormir, cozinhando, lavando uma louça, entre uma reunião e outra.
1: É isso aí. Eu vejo o vizinho correndo no quintal. Tem de tudo. Bora lá.
0: Olha aí, eu, eu tem, tem uma pessoa que, que a gente já fez aqui algumas conversas com ela, que ela corre dentro do apartamento, eu fico um pouco chocada com isso.
1: É, entende tudo, stress fácil, né?
0: É isso. Mas Edu, recados para o que é
1: Bora lá, sigam nas redes sociais, né, LinkedIn, ClientCast, Instagram, ClientCast, nas principais plataformas de podcast.
0: É isto, estamos felizes com todos os feedbacks que vocês mandam para a gente, é muito produtivo, muito obrigada por toda a interação que vocês têm feito, e trazendo ideia, trazendo feedback, trazendo case, gostamos muito, obrigada pela interação que vocês têm, esse carinho pelo programa, por estarmos construindo juntos esse cenário de CS e para trabalharmos firme nessa construção, a gente trouxe aí mais um papo que vocês gostaram bastante sobre o episódio de inadimplência. Então a gente decidiu trazer um pouquinho mais sobre o financeiro como especialista da área. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Oi Luiz, tudo bem? Oi Rob, tudo bom aí você? Tudo ótimo. Se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Então tá bom. Pessoal, prazer, eu sou o Luiz Rodrigues eu sou hoje CFO da Zigo, uma empresa de tecnologia de Florianópolis é, e tô, hoje eu estou encerrando o meu ciclo na empresa para começar também um novo projeto, que é a nova gestão, uma consultoria para pequenas e médias empresas e vim hoje contribuir um pouquinho aqui sobre os meus aprendizados da área financeira.
0: Aprendeu tanto que agora quer ajudar os outros.
2: <risos> Essa é a ideia, exatamente.
0: O, o Pode
1: ter gente que é não está muito familiarizado aí, mas a Zigo era a né?
2: Exatamente, a Zigo era Samuano, já foi bônus também, é uma empresa que tem uma ferramenta de marketing para o varejo e, bom, acho que não só para mim, mas para mais de 100 pessoas a Zigo foi, inclusive para a Hobbs, né Hobbs. Isso. Foi uma grande escola e um lugar de muito aprendizado para todo mundo.
0: Minha é primeira é. área de CS, né? com muito orgulho, <risos> falo para todo mundo daquela da empresa Foi que inclusive. Foi eu né? que eu fiz.
1: Hoje tudo começou, era <risos> é tudo massa.
0: Era tudo mato, é. comecinho de 2016. A gente construiu
2: bastante coisa juntos.
0: É isso, mas você falou CFO, essa palavra bonita aí que eu falei que no financeiro tudo é bonito. O que, o que um CFO faz?
2: <risos> é, vamos lá, então. É, o CFO ele é o responsável pela área financeira, principalmente a partir do momento que a empresa ela passou a ser investida por um fundo de investimento, ela passa a ter várias obrigações com o fundo, né? de reportar os principais números, passar os principais indicadores, para os fundos entenderem como que a estratégia da empresa está caminhando. Então, o CFO é a pessoa que é responsável tanto por coordenar toda a operação financeira da empresa, quanto também por fazer essa interface com os fundos de investimento e os demais investidores da empresa.
0: Entendi. E essa relação com o CS, ela costuma ser muito próxima? Como é que é a relação com a área?
2: Eu tive, bom, esse foi um dos meus maiores aprendizados, eu acho, é, na minha história na Zigo. Ah, a gente percebeu que a área financeira e a área de, lá a gente chama de sucesso do cliente, tá, pessoal? É, mas eu aprendi que a gente tem muito a ganhar com a interação entre essas duas áreas tá? Então eu vejo que assim, em algumas empresas existe até um certo conflito entre essas duas áreas Porque a gente nunca sabe, por exemplo, se é para o financeiro é, atuar junto com o sucesso do cliente na reversão de churn Ou se o, o sucesso do cliente ele deve atuar nas cobranças também mas é, uma coisa que eu enxergo, assim, que tem uma sinergia muito grande entre, entre essas duas áreas e dentro da área financeira, principalmente a área de cobrança, é o contato com o cliente mesmo, né? E uma das coisas que eu acho que é muito importante trazer aqui para nós é que em todas as interações que a gente tem com o nosso cliente, é muito importante que a gente tente gerar valor para aquela pessoa, que a gente entenda qual a melhor forma de entrar em contato com essa pessoa. E a gente na área financeira aprendeu muito sobre isso com o sucesso do cliente. Então esse seria, eu acho, o, o, o primeiro ponto aqui que eu vejo de é, uma relação construtiva entre essas duas áreas.
1: E CS, né, é, é, hoje é uma área de receita, né, então tem muito já falado sobre isso, é, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse tema, episódio número 20 com a Luciana Telles, ela fala bastante de... CS não é um centro de custo, mas um centro de receita, então tem muita receita girando ali, então a relação com o financeiro, querendo ou não, ela vai acontecer muito, né?
2: Perfeito, perfeito. É, nós conduzimos vários estudos de churn, de cohorts, junto com a área de sucesso do cliente, inclusive os indicadores financeiros de inadimplência, eles são indicadores muito importantes de churn, é, por exemplo, a gente é, na, 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 no nosso modelo de cobrança, é, a, geralmente os clientes que estavam inadimplentes, eles tinham uma possibilidade muito maior de churn. Então o financeiro, ele consegue atuar não só como financeiro operacional, mas com uma visão também analítica dos números, dos dados, ajudando a área de sucesso do cliente, de CS, a entender né, os clientes que têm maior possibilidade de churnar e qual, qual o melhor momento para tentar reverter esse churn né, e já começar a fazer os trabalhos relacionados a isso.
1: Até porque a maioria das pessoas que trabalham no financeiro tem bastante facilidade com números, né? Então, pode dar um suporte justamente nesse sentido aí que você falou. E, exatamente, lá, Você exatamente. falou sobre os investidores. É, fala um pouquinho mais sobre investidor, board, né? Empresas que têm ali, conselho, tem os boards. Como que é a relação ali do financeiro? Eu não sei se o time inteiro ou mais é, empresas, quando tem um CFO, é, é o CFO que faz esse papel. Como que é essa relação?
2: Perfeito, Eduardo. Então vamos lá. Uh, a partir do momento que um fundo ou qualquer outro investidor ele faz um aporte, ele faz um investimento em uma empresa, ele compra uma parte da empresa. Então ele passa a ser dono também da empresa. Então, uh, suponhamos que nós aqui, por exemplo, a gente fez um investimento em uma startup de tecnologia. Uhum. Claro que a gente vai querer saber como que está uh, se comportando, como é que estão os números atualizados dessa, dessa empresa que a gente investiu. Então, os fundos, eles querem entender como que estão as projeções de receita, não só as projeções, mas os realizados também, né? Então, de receita, de custos, de churn, uh, e... Geralmente, quando a empresa tem o primeiro investimento de um fundo, ela contrata um gestor financeiro que vai ser responsável, no caso o CFO, que vai ser responsável por... Primeiro, montar todos esses controles né, para que a empresa ela tenha todos os indicadores necessários para entender é, se a estratégia dela está dando certo ou não. Então, isso uhum. é uma coisa muito importante para trazer aqui também né, sobre a área financeira, que o objetivo final das contas da gente ter aquele dashboard com mais de 100 indicadores não é só a gente olhar para aqueles números uh, e, ver o que, e, e ver se um número está bom ou não. É uhum. a gente entender se a estratégia da empresa está dando certo. Então, através desses números, a gente pode falar, tá, mas peraí, o nosso churn está muito alto. Então, o que está acontecendo que a gente está tendo um churn alto? O que, que a gente pode fazer para melhorar? E o mais importante de tudo, a nossa estratégia está dando certo ou não? A gente precisa mudar uhum. a estratégia?
1: Uhum. Então, tá então bem através desses números...
2: Exatamente, é muito importante inclusive que o CFO, que é a pessoa responsável pela área financeira, ela faça parte do planejamento estratégico da empresa e ela entenda muito a fundo, não só a área financeira, mas todas as demais áreas da empresa, por isso uhum. daí de novo a importância da, da relação também da área de sucesso do cliente com o financeiro.
1: Legal. E você falou aí de métricas, indicadores, né, os dashboards que tem ali, os units econômicos, coisa pra caramba. Quais são as principais, uh -huh. assim, que são meio compartilhadas entre financeiro e CS? O Churn, que você já citou, né, e acho que todo mundo aí tá pensando, mas quais mais?
2: Uh -huh. Exatamente. Então, a primeira delas, sem dúvida, é o Churn e quando a gente fala de churn, é muito importante que a gente entenda esse churn a fundo, né? Então, uma coisa é a gente falar, tá, o churn da empresa é 2, 3% ao mês. Outra coisa é a gente ter um breakdown desse churn, entendendo é, quais são, por exemplo, os segmentos de clientes que têm mais churn, qual que é o principal motivo desses churns. Esses churns, eles são de clientes que estão na empresa há mais de seis meses, há menos de seis meses. É, quanto que, do, dos churns que a empresa teve, qual que foi o tempo médio de casa desses clientes? É a gente poderia fazer uma análise de churns por consultor também, e uh, então quanto mais a gente aprofundar nesse estudo de churn, a gente vai ter vários indicadores uh, relacionados a isso que vão nos dizer não só a, a questão da saúde da receita, mas a gente tem até uma questão de product marketing que pode estar relacionado a isso, né? quando a gente tem Sim. churns muito precoces, por exemplo. Então o cohort é uma análise que ajuda bastante, é, ainda com relação ao churn. E alguns uhum. outros indicadores também que a gente acompanha é, são relacionados a upsell e downsell. Então um, a gente, conforme vai evoluindo o né, nosso modelo de negócios, a tendência é que a gente trabalhe também o um modelo de aumento de receita da nossa base atual que seria um upsell, um cross-sell, e a gente consegue fazer vários estudos também relacionados a isso. E acho que mais um indicador importante para a gente trazer aqui, que muita gente não tem visibilidade disso dentro da área de CS, é com relação à margem bruta. É, só para explicar o que é a margem bruta para vocês, a margem bruta ela é o que sobra da nossa receita depois, depois que a gente deduz os custos de prestação do serviço. E a área de CS hoje é um custo de prestação do serviço. Por quê? Ela é essencial para que os clientes tenham resultado com o produto que a gente vende uh, e ela está diretamente relacionada à geração de valor para os nossos clientes. Então, é importante também que a gente tenha o um controle das, dos custos da área de CS para a gente entender qual que é o impacto disso na margem bruta também. Perfeito.
0: É, é um monte de métricas se conectando e de coisas que a gente realmente não imagina que exista uma relação. Então, a área financeira não é só pagar boleto.
2: <risos> Exatamente Inclusive na Zigo a gente nunca chamou o financeiro de financeiro, nós chamávamos de DNA, que é justamente General Administration, então é a área responsável por fazer todas as análises de indicadores uh, e não só cobrar os clientes e pagar a folha de pagamento no final do mês, mas também cuidar de toda essa parte de controladoria da empresa
0: muito bom, você deu vários exemplos aí de, de métricas compartilhadas, de até introduziu já um pouquinho de ações que as duas áreas podem trabalhar junto nessa questão de upsell, de entender, fazer o estudo de churn, enfim. Mas você tem uma assim que é meio, mesmo a galera que não é de SaaS, por exemplo, uma coisa mais genérica que as duas áreas podem trabalhar juntas numa estratégia de crescimento?
2: Bom, primeiro, o primeiro ponto que eu vejo é o seguinte, Geralmente, as pessoas da área de sucesso do cliente elas têm é, skills de comunicação é, mais não, não diria nem mais desenvolvidos, mas elas utilizam mais no dia a dia e elas têm um contato mais próximo com o cliente. Então, consequentemente, elas sabem qual é a melhor forma de entrar em contato com aquele cliente, é, elas já têm um pouco mais de empatia é, já desenvolvida, né? Ou até um pouco mais natural da pessoa e, geralmente, no financeiro, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade com isso. Então, uma coisa que acrescentou muito para nós foi essa interação da área de CS com o financeiro é, no sentido de treinar as pessoas do financeiro e desenvolver esses skills que eu falei aqui para que as pessoas do financeiro, elas estejam bem preparadas para é, todas as interações que ela tem, que as pessoas do financeiro tem com os nossos clientes hoje. Que isso, é, na minha visão, é de suma importância. E, além disso, a gente... A gente é, no financeiro de novo a gente consegue ajudar a área de sucesso do cliente não só é, com indicadores de churn uh, e esses de upsell e margem bruta, como eu falei anteriormente, mas também uh, indicando para eles os clientes que, pelo financeiro, tem uma maior probabilidade de churn e não necessariamente esses clientes são inadimplentes, mas nas interações do financeiro, se ele faz, se ele mapeia que aquele cliente tem alguma insatisfação com a empresa é, ou tem algum descontentamento, é, o, é, no modelo ideal, é, o próprio financeiro pode atuar é, na, na reversão desse descontentamento, na reversão desse possível churn, ajudando também a área de, de sucesso do cliente e não só passando esse caso para frente, mas atuando proativamente nele também.
1: É bastante coisa, né?
0: Dá pra fazer muita coisa nesse financeiro aí. Oh, <risos> é, dá pra fazer de,
2: bastante coisa,
0: né? é Dentro desse exemplo até que você citou pra gente, de uma ação estratégica, você colocou muito o, o CS como não fazendo cobrança. Seria uma coisa do financeiro mesmo. No fim das contas, CS cobra ou não cobra?
2: <risos> Eu acho que é esse é, é um impasse esse é um impasse enorme, mas é, eu entendo o seguinte, é, todas essas respostas né, que a gente tem trazido aqui, elas não necessariamente vão se aplicar para todos os casos, então isso depende também um pouco do momento da empresa. Mas na minha visão, o papel do consultor em CS não é cobrar. A não ser, por exemplo, que a empresa ainda seja pequena, ainda não tenha uma área financeira, mas ainda assim eu acredito que existem outras alternativas antes disso. Agora, quando o cliente ele chega num momento tão crítico que o financeiro não consegue mais contato com aquele cliente ou ele está tendo muita dificuldade de contato, eu acho válido sim envolver o consultor nessa conversa. Por quê? Se a gente não envolver o consultor, esse cliente é um caso vai de 98% de chance de tchernar. Então, na minha visão, o consultor ele só deve se envolver no processo de cobrança nos casos extremamente críticos e quando o financeiro já fez tudo o que ele podia fazer para cobrar, Uh, e realmente não tem mais o que ser feito.
0: Entendi, então é meio que mais uma, uma relação de, de ajuda com essa questão de presença, de realmente diagnóstico, de entender se é um mau momento do cliente ou se é uma insatisfação que está fazendo ele não pagar, mas tem, tem essa questão do processo, né? então pode começar com o financeiro, aí o financeiro teve dificuldade, vai acionar o CS para pedir ajuda nesse contato.
2: Exatamente, exatamente. Então, na minha visão, esses primeiros passos né, do processo de cobrança, eles são de responsabilidade, sim, do financeiro e, realmente, o financeiro, ele só vai pedir uma ajuda para a área de CS naqueles casos mais complicados. Então, assim, uh, eu acho muito importante até para o cliente que isso seja bem separado. É, porque o consultor, ele é responsável, ele, é, ele, ele vai trabalhar em gerar valor para o cliente, né? Em fazer com que aquele cliente ele tenha mais sucesso com o seu produto. E a questão da cobrança, ela não tem relação nenhuma com isso, né? Então, é, realmente, assim, o, o consultor, eu acho que ele só deve atuar como um, um suporte para o financeiro.
1: Uhum. E, bom, esse é o mundo ideal, né? Mas muita empresa que está no comecinho ali, acabou de... Aparecer a empresa, um dos sócios é o financeiro, outro sócio é o CS, o outro é vendas. É, como que, que faz, assim, quando não tem ainda um time de cobrança, uma pessoa específica? Aí não tem jeito, né? Tem que ficar com
2: o CS. <risos> Exatamente, aí é, na, é, na minha visão nesses modelos, o que, que a gente tem? Né? A gente tem uma pessoa que ela vai executar várias funções, então não necessariamente ela é um CS. né é, Nesse modelo que a gente está falando, é uma pessoa que está exercendo uma função de financeiro e uma função de CS. Então, eu não vejo que isso passa a ser uma atividade de CS. Inclusive, uhum. eu tenho até algumas sugestões que eu poderia dar para essas empresas, né? Que são menores. Não. A gente tem algumas plataformas, alguns sistemas online que eles já executam parte do, do, do processo de cobrança de uma forma automática. Então, por exemplo, eles já enviam um boleto é, com um aviso de vencimento, com um aviso nos casos de não pagamento. Uh, então, eles já fazem uma parte desse processo de cobrança automaticamente sem precisar de nenhuma interação humana.
1: Entendi. E tem alguma aí para indicar para o pessoal que está precisando de uma ajuda?
2: Tem sim, tem sim, pessoal. A gente aqui na Zigo utiliza o Asas, que é um parceiro nosso já desde quando a empresa foi fundada. É uma empresa lá de Joinville, super consolidada também, inclusive investida pelo mesmo fundo de investimentos que a Zigo. E que tem uma plataforma muito prática, muito simples e com um custo financeiro interessante também na emissão de boletos.
1: Boa. E, bom, considerando então, daí a empresa começa a crescer, já tem já precisa de mais gente, mais braço, já tem mais receita. Qual que é o um momento assim que dá para colocar alguém focado em cobrança? Existe uma hora ou quanto antes puder, faça.
2: Legal, uma, uma ótima pergunta, Eduardo. É, e uma pergunta super difícil de ser respondida também. É, <risos> na minha visão, <risos> uh, isso tem várias variáveis que vão impactar uh, no momento certo de contratar uma pessoa específica para cobranças, tá? Eu acho que, uhum. bom, primeiro tem alguns passos antes disso. É, o primeiro passo é a gente ter uma, um analista é, administrativo financeiro que vai tomar conta de toda a área administrativa financeira da empresa e não só de cobrança, então antes de ter uma pessoa que foque só em cobrança, geralmente o primeiro passo é justamente ter essa pessoa que ela vai também executar os processos de cobrança, mas ela também vai executar uhum. os processos da área. E a gente tem também algumas alternativas aqui uh, de terceirização. Hoje a gente tem empresas terceirizadas no mercado que atendem muito bem, que são especialistas, inclusive, em cobrança e que podem ser um braço direito da empresa nesses processos de cobrança dos inadimplentes. Inclusive, a gente também tem um parceiro aqui na Zigo que nos ajuda com isso.
1: Legal. Dependendo do teu modelo de negócio, essas empresas podem ser bem úteis porque elas... Se me corrija, se estiver enganado, mas elas são remuneradas por sucesso, né? Taxa de sucesso. Então, eles fazem pagar. Exato.
2: <risos> Exatamente, exatamente. Então, é, eu acredito que para a gente entender o melhor momento para se contratar uma pessoa que vai ficar responsável 100% pelas cobranças, a gente precisa levar em consideração, primeiro, né os valores que a gente tem hoje de inadimplência, quantos clientes, qual que é o ticket médio desses clientes, qual que é o valor total que está em atraso, qual que é o percentual de inadimplência que a gente tem com relação ao que a gente tem faturado, é, como, é que a gente, como é que é o nosso modelo hoje de cobranças, é via boleto, é via cartão, Uh, os, os nossos clientes, eles têm um financeiro responsável pelo pagamento das contas ou não, e é, outra coisa importante também para a gente entender é onde a gente quer chegar, qual meta de inadimplência que a gente quer ter, né, porque assim, a inadimplência, ele é um dinheiro que a gente tá deixando na mesa, então uhum. a partir do momento que a gente contrata uma pessoa é, que vai ficar exclusivamente fazendo cobranças, o que, que a gente vai ter provavelmente? A gente vai ter um ganho da inadimplência então a gente pode fazer uma projeção comparando quanto essa pessoa vai custar para a empresa e qual vai ser o ganho de inadimplência que a gente vai ter é, e aí no momento em que essa conta fechar faz sentido a gente contratar uma pessoa responsável só por cobrança boa.
0: Uma estratégia financeira pro financeiro, muito boa
2: <risos>
0: É bem isso aí É, tem, tem um contexto muito, principalmente eu nas consultorias, eu tenho percebido isso, onde o financeiro é a área que cobra e a área que paga, e é isso. E você trouxe para a gente hoje uma visão muito de financeiro como estratégico, financeiro que analisa número, que participa das outras áreas, que, que tem essa pegada, mas a conta tem que fechar na questão estratégica do negócio. Para uma empresa que não está fazendo isso hoje, então, o financeiro só paga boleto como que ele pode começar a pensar em estratégia dentro do financeiro
2: Legal, ótimo ponto, Robs. É, bom, vamos lá, eu acho que todo esse processo estratégico financeiro, né, então todas essas funções mais voltadas para a estratégia, elas começam com o acompanhamento dos indicadores. Então, uh, o primeiro passo de tudo, a gente precisa entender quais são os indicadores que a gente vai acompanhar, porque é, de novo, como eu falei para vocês aqui no começo desse podcast, na minha visão, os indicadores, eles vão nos dizer se a nossa estratégia está dando certo ou não. Então, a gente precisa entender, primeiro, quais são os indicadores que a a gente tem que acompanhar para a gente entender se a nossa estratégia está dando certo ou não. Segundo, é, quais são os valores de benchmark ou os valores que nós vamos considerar como bons? No caso, as metas que a gente vai ter para cada um desses indicadores. Terceiro, como que a gente faz para controlar esses indicadores? Porque uma coisa que eu já digo para vocês é que essa é a parte mais difícil de todas, tá? Alguns indicadores, por exemplo, gente indicadores de uso de produto, muitas vezes até indicadores de churn, de vendas, de upsell, esses indicadores eles vão vir do nosso sistema próprio e a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar os números que vêm do nosso sistema para a gente ter a informação que a gente precisa. E aí depois a gente vai fazer uma análise desses números, entendendo, tá, esse número ele tá bom ou não tá? O que, que ele quer dizer? A nossa estratégia está dando certo ou não está? O que, que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar? Então, eu acho que é, com esse passo a passo aqui com relação aos indicadores, a gente já começa a introduzir um pouco dessa visão estratégica na área financeira.
0: E eu sempre tive uma visão assim, acho que por termos talvez o mesmo berço de modelo de negócio, <risos> é, de que essa integração entre as áreas, de os processos estarem sincronizados, das métricas serem compartilhadas, essa questão de dados trabalhados junto, não é o financeiro sentar e fazer dentro da salinha dele, é ele sair e conversar com a área de CS, conversar com a área de vendas. Isso você vê na prática acontecendo?
2: Com certeza, Robs. Uma coisa que mudou a minha vida, mudou a minha carreira, foi a experiência que eu tive em vendas. Eu passei quase um ano na área de vendas da Zigo como coordenador e depois gerente da área e para mim foi uma coisa que foi um game changer para minha carreira eu consegui ter uma visão muito mais estratégica e não só operacional financeira entendendo realmente não só né aqueles números ali na planilha mas entendendo na prática o que aqueles números querem dizer então é, uma um ponto super importante que, uma dica que eu daria é que o financeiro ele realmente ele precisa estar mais próximo das outras áreas, entender de verdade a operação e cair pra dentro mesmo, sabe?
0: <risos> é isso. Eu acho que é, é uma coisa que talvez falta no CS, né? Essa relação com o financeiro, porque às vezes a gente, principalmente em palestra, alguma coisa assim, o Edu pode trazer um pouquinho da experiência dele também, mas quando a gente apresenta lá CAC versus LTV, a galera meio que buga. Nossa, isso é coisa de CS? <risos> e se for analisar friamente, é coisa de financeiro, né?
2: É... Sim, mas a área de CS ela tem um papel fundamental também, né? Então, por exemplo, na nossa, na nossa maior escola de todas, né, Azigo, a gente sempre teve uma cultura de transparência e é, mostrando esses números para as pessoas, mas não só mostrando os números, mas mostrando o, a, a importância de cada uma das áreas e o impacto de cada uma das áreas nesses números. Então tá, vou pegar esse exemplo que você deu, né? LTV sobre CAC, mas o que, que a área de CS tem a ver com isso? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui primeiro do churn e da margem bruta, né? que são dois indicadores que a área de sucesso do cliente tem um papel fundamental e um impacto enorme nesses dois indicadores. Então, uh, no LTV, a margem bruta ela vai impactar diretamente no valor que o cliente ele deixa na empresa durante o ciclo médio de vida dele. Né? Então, no cálculo da LTV, a gente leva em consideração a margem bruta. E o churn ele é o principal indicador que é utilizado no cálculo do lifetime, que é o ciclo médio de vida de um cliente. Então, a área de CS ela tem um impacto super enorme. relevante, enorme, nesse cálculo do LTV.
1: E no CAC também, em área de CS, entendendo o perfil do cliente que ele engaja mais, que tem mais sucesso, pode retroalimentar ali o marketing, ajudar a trazer clientes melhores, mais alinhados, que também vai impactar no CAC, né? Às vezes o tipo, pessoal fala, ah, eu tô no CS, CAC é coisa de marketing, não, <risos> é muito com <pra> você. <risos> e, Perfeito, Luiz, eu concordo 100%, a... Eduardo. Uma pergunta de momento, assim, espero que rapidamente ela fique sem sentido, mas é, vamos tirar é, única e exclusivamente o momento que a gente está passando hoje, que é uma grande crise mundial. É, é. Qual que é, acho que você está né, passando, passou, o que, que você poderia trazer aí de, de aprendizados, dicas... Para o pessoal lidar com crises, tem muita empresa aí que a gente conhece que está com um problema enorme, o churn estourando, as vendas caindo, o time financeiro tendo que se virar ali para achar onde que vai tirar custo para a empresa se manter viva muitas vezes. Conta um pouquinho aí do, de como tem sido esses últimos meses na tua vida.
2: Bom, é, primeiro que eu, eu concordo contigo né, na esperança de que esse momento ele passe o mais rápido possível, mas também não dá para a gente deixar de ressaltar a importância desse momento entender o que, que a gente precisa fazer agora justamente para sobreviver uhum. a essa crise. Né? Então, o que eu tenho visto é que as empresas que têm tomado as ações necessárias é, para suportar esse período o mais rápido possível, elas estão tendo sucesso muito maior nas suas estratégias e vão ter consequentemente uma chance muito maior de sobreviver a esse momento. Então vamos lá. Eu vou tentar passar aqui de uma forma resumida um passo a passo que uma empresa poderia adotar é, justamente entendendo Hoje, o caixa da empresa e o que fazer para manter o máximo possível da sua base de clientes hoje, consequentemente, vai impactar no caixa também. Tá? Então, assim na minha, na minha opinião, a primeira coisa a ser feita é entender o impacto da crise no caixa. O que, que é isso? Vamos lá, vamos pegar um caso bem é, simples. Vai? Uma empresa que tem aí uh, 100 clientes hoje. Primeiro passo é a empresa entender desses 100 clientes, quantos clientes vão continuar e quantos clientes têm a possibilidade de sair. Desses clientes que vão continuar, eles vão precisar de prorrogação dos títulos, a empresa vai precisar flexibilizar alguma coisa e o ideal é que assim, Quanto mais clientes a empresa tenha, ela divida esses clientes em grupos para analisar a probabilidade de churn e de inadimplência em grupos. Ou se a empresa tiver um número de clientes é, que ela consiga analisar um a um desses clientes, seria melhor ainda. Então, primeiro passo, né, entender qual vai ser o impacto na receita da crise. Então, beleza. Entendido o impacto na receita, eu acho que tem um papel fundamental do financeiro agora que é também de negociar os, as obrigações, os pagamentos, os custos, as despesas que a empresa tem. Todo mundo hoje na área financeira está fazendo isso e é, eu acho assim, uma coisa importante é, antes de ir para as negociações, a gente precisa ter uma visibilidade do caixa. Mas, tendo já uma visibilidade de qual foi o impacto da crise no caixa, eu acho super válido a área financeira também proativamente negociar fornecedores, entender as medidas que o governo já liberou com relação aos impostos é, e qualquer outra flexibilização que ela consiga ter no fluxo de caixa. E é, um segundo passo é entender, é, beleza, dado o impacto que a gente vai ter na crise e dadas as negociações que a gente já conseguiu, o que, que a gente pode, então, flexibilizar para os nossos clientes? A gente pode deixar... Um uma mensalidade sem pagar, a gente pode dar um prazo maior para ele pagar, a gente pode pegar a mensalidade desse mês e dividir em três vezes lá no final do ano. É, o porquê disso? E aí, trazendo até de novo um pouquinho daqueles indicadores. Muitas vezes, o desconto que a gente dá ou a prorrogação que a gente dá de um título, ele vai custar mais barato do que o nosso CAC, que é o custo para aquisição de um novo uhum. cliente. E se a gente Boa. não flexibilizar agora para os nossos clientes, pode ser que a gente perca eles. Então, aí uhum. vai entrar um trabalho conjunto da área financeira com o sucesso do cliente, justamente entendendo até onde a gente pode flexibilizar, aí eu vejo que o sucesso do cliente tem um papel fundamental de, nesse cenário de hoje, ajudar o financeiro a contatar esses clientes e entender se para eles faz sentido, por exemplo, uma proposta um pouco melhor para os próximos meses ou se eles estão tendo alguma dificuldade agora e ao invés de churnar, de cancelar, eles não preferem ficar um mês sem pagar ou ter um certo desconto agora na mensalidade ou dividir esses valores mais para frente, né? Então, uhum. aí eu acho que tem um trabalho conjunto também entre essas duas áreas. Excelente. Que Boa. plano
0: de ação maravilhoso temos, não é? Uhum. Vou pegar. Eu estava aqui com papel e caneta, vou pegar agora, vou fazer uma análise financeira, vou ligar para os meus clientes, sabendo até <risos> onde eu posso ir. Olha que maravilha.
2: <risos> Porque,
0: acho que o que a gente tem visto, talvez, é algumas empresas é, não fazendo essa análise financeira, talvez estão a fundo, não entendendo até onde ela pode esticar essa corda e dando mais do que ela poderia. E aí colocando o próprio negócio em risco, usando ah. desconto como uma única estratégia.
2: Uhum. Exatamente.
0: Então, temos que tomar isso, cuidado com isso.
2: Isso aí, por isso que eu comecei ali pro primeiro passo a gente entender justamente o nosso cenário, para não dar um tiro no pé, né?
0: Exatamente. <risos> Bom, nosso papo até aqui foi excelente. Agora vamos para as dicas. Partiu. Partiu dicas. Edu, comece, por favor. Qual a sua dica para os ouvintes dessa semana?
1: Vou dar duas dicas que foram já faladas nesse episódio, mas reforçando. É, quem não ouviu, ouça o episódio 40 sobre inadimplência com o Vitor Freitas, da TOTS, que tem tudo a ver com esse papo nosso de hoje e foi um baita episódio, super prático, muito bom. É, e a outra, é, o, o Luiz falou sobre análises, cohorte, né, que são muito boas para ajudar Tem um post lá no blog customersuccessbrasil.com sobre esse tema Então quem não entendeu o que, que é ou por que, que isso ajuda o time de CSS, vai lá que está bem explicadinho
0: Aí Edu, fala sério, a gente devia ter combinado antes do episódio, porque essa era a minha dica. Eu sou louca nesse <risos> seu artigo, você sabe disso. <risos> Será é, que esse a gente a combinou dica. antes,
1: mas essa não tava, essa surgiu
2: aqui, ó. É,
0: pô, é <risos> sacanagem isso. Agora eu vou ter Porra. que pensar em outra dica. Luiz, sua dica pra gente.
2: A minha dica? Bom, pessoal, a minha dica é a seguinte, é, eu acho que essa sinergia que a gente falou aqui sobre as áreas de financeiro e sucesso do cliente é, uma, é um ganha-ganha muito grande para qualquer empresa, independente do tamanho da empresa. Inclusive, uma coisa que a gente aprendeu ali na, na Samuã na época, né, Robs? é que um mais um, Sim. às vezes, é maior que dois, né? Então, <risos> se a gente conseguir fazer um trabalho legal conjunto entre essas duas áreas, vai ser um ganha-ganha com certeza para todo mundo.
0: Olha aí, uma, uma, uma dica calorosa. <risos> Bom, como o Edu roubou minha dica, vou ter que dar uma dica de eventos, voltando à minha natureza, para você que ouve esse podcast desde o começo, Boa. lá dos primórdios dos nossos 40 episódios atrás, eu sempre dava uma dica de evento. Estou em abstinência de aeroporto? <risos> Estou. De evento, não. Porque temos vários eventos online rolando. Então, você que não está ligado ainda nisso... <risos> Né? começa aí colocar na agenda os eventos online que acontecem, as lives. Então tem, tem os dois modelos, tem os que são gravados antes e vão para o ar depois, e tem as lives, é só ficar atento no seu Instagram, que sempre aparece alguma coisa por lá. Mas com relação ao evento, eu quero falar especificamente sobre o TDC. Eu sempre falo aqui do TDC, porque eu sou uma das organizadoras da Trilha de CS, e esse ano o TDC Floripa ele vai ser online. Então, você que não está em Floripa, vai poder acompanhar. Tanto Sim. a trilha de CS, quanto as outras trilhas de Agile, de Internet das Coisas, de... As, as de Dev, propriamente ditas, as de Código e etc, também estão lá. <risos> então, Boa. é só se programar aí para, em junho, participar do evento. As inscrições já estão abertas no site do TDC mesmo. Ou é só dicas... seguir
1: a Robs no Instagram, que ela está participando de todos os eventos. Cada dia ela está palestrando em um.
0: Ah, eu preciso curar minha abstinência, gente. Você gosta de ficar em casa, né? Saudade de perder um voo? É isso
1: aí. Mas, Uma Luiz, mala, né? Perder uma mala.
0: Não, perder uma, uma mala não sinto saudades. Não. <risos> Luiz, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que deu uma luz aí pra galera que tava usando o financeiro só para pagar boleto. É muito mais do que isso. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Subutilizando essa mão de obra maravilhosa aí. Cheio de bola, pessoal. Eu
2: que agradeço a oportunidade, foi um prazer participar aqui do ClienteCast.
0: Boa. E a galera pode te seguir no LinkedIn? Você vai responder as pessoas?
2: Com certeza. <risos> eu prometo dessa, que nunca não mais vou jeito. deixar alguém no vácuo como eu deixei a Robson.
0: <risos> Boa. A galera, te acha lá no LinkedIn fácil? Como é que tá o seu acesso lá?
2: Sim, Luiz Felipe Rodrigues. Tá Boa. bem fácil.
0: Não Ai. tem erro. Então, gente, obrigada por vocês terem ouvido até aqui e até uma próxima.
1: Valeu, um abraço.
2: Valeu, pessoal.